0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, onde a gente compartilha histórias de sucesso de empreendedores aqui do Estado, para inspirar você, é você mesmo, que tem uma ideia na cabeça e quer iniciar a sua jornada pelo empreendedorismo, ou para você que já tem uma empresa um produto e um serviço, está sempre atrás de ideias para melhorar a gestão do seu negócio. O meu nome é Bruno Moser, estou aqui conduzindo um bate-papo tranquilo, sempre com temas importantes e, e convidados mais que especiais. E hoje o nosso tema é Realidade Aumentada, tecnologia de realidade aumentada, e a nossa convidada é ela, Bianca Garuti CEO, fundador aí da BGAR Studio, Seja muito bem-vinda, Bianca. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Obrigada por me receberem aqui.
0: Maravilha. Antes da gente começar a nossa conversa, quero lembrar você para seguir a gente nas redes sociais, Sebrae MS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. E já uh, coloca aqui, ó, já adiciona aí na sua, nos seus agregadores de podcast o Pode Crescer na sua playlist para você não perder nenhum dos nossos episódios, que já tem vários, inclusive, tá, Bianca? Estamos em vários episódios já, mas, primeiro de tudo, vamos aqui ao que interessa. Eu quero saber uh, o que significa BGAR Estúdio.
1: É o nome daquela empresa de uma pessoa só, sabe? Ah. Então, Bianca Garuti... BG
0: tá respondido. E o AR?
1: Aumented Reality. Olha! Yeah. Realidade oh. Aumentada. Estúdio, né? Estúdio, porque, enfim, estúdio de criação. Sim. Então, como eu trabalho no Brasil e fora, acaba que todo o meu material está quase que 100% em inglês.
0: Tá, deixa eu ler o um negócio aqui que eu achei interessantíssimo. <risos> Bianca, formada em física, depois foi para dança. E hoje o seu trabalho é transformar as pessoas no que elas quiserem através dos filtros da internet, através da realidade aumentada. Como é que aconteceu? Conta um pouquinho dessa sua trajetória até chegar na sua empresa.
1: Olha, a física, ela ainda é muito viva na minha vida, porque eu tenho um amor muito grande pela ciência. Foi por isso que eu fui fazer isso. Sim. Por mais que me dissessem, você vai fazer física? Você vai ver de quê, menina? Mas eu viva que... a ciência. Viva a ciência. <risos> viva a ciência. Maravilhosa, maravilhosa. Só que, ao mesmo tempo, ela era muito cinza. Eu sempre gostei muito de arte. Eu dancei desde criança. Uhum. E quando eu estava terminando a faculdade, eu tinha alguns pequenos empreendimentos online. E daí, aquele over de coisas, acabou. eu acabei optando por, por deixar o mestrado ali e, e seguir com os meus empreendimentos. E um desses empreendimentos era cuidar de um grupo de dança muito forte que a gente tem aqui em Campo Grande, tem até hoje, de danças árabes. E como isso veio desde a minha infância, eu segui profissionalmente com a dança por muito tempo. Só que a dança era colorida demais. A ciência era cinza demais. E eu meio que não conseguia o melhor dos dois mundos. Assim, Em, em cada um deles eu sentia a falta do outro. Uhum. E o que me encanta na realidade aumentada é que ela trouxe os dois mundos para minha vida. Porque é uma tecnologia vasta, incrível, cheia de potencial, uh, onde eu preciso ser nerd. Então, a física vem com tudo, então eu preciso entender de programação, eu preciso entender de modelagem 3D, Sim. eu consigo fazer coisas é, só com desenho? consigo, mas é, eu tenho um mundo de possibilidades assim, muito grande e, e essa, esse encanto por ciência e tecnologia me basta nesse ponto só que ao mesmo tempo não adianta eu saber programar e fazer um filtro que tem 50 funções e ele não ser bonito Entendi. ele não ser estético, ele não ter o prazer estético, ele não ter uma interatividade, você não ter um gosto de estar ali utilizando, imerso dentro daquela experiência, não ter prazer de estar dentro daquela experiência. Sim. Então a arte está ali. Então a gente até a gente se comunica, né? A gente se, se nomeia como artistas digitais porque eu tô Sei, desenvolvendo a minha arte, desenvolvendo o meu lado criativo, ao mesmo tempo que eu estou violentamente alinhada com a tecnologia e com, com, eu falo, a nerd e a artista finalmente se realizaram.
0: Tá, deixa, vamos voltar um pouco para eu entender espacialmente como as coisas aconteceram. Uhum. Você fez essa época que você disse da faculdade, foi em que ano isso?
1: Faculdade eu fiz de 2006 a 2010.
0: Ok. Aí, depois disso, você começou a trabalhar com a, a companhia de dança.
1: Isso. Eu dancei, assim praticamente viver de dança, né? que a gente uhum. fala, até em torno de 2018, 17, 18.
0: Tá. E a empresa começou quando?
1: Eu, eu comecei a criar filtros no, no, na versão beta do, do Facebook, ainda nem tinha, para o Instagram, uhum. no final de 2018.
0: Ah, já em 18 você já estava... Eu já
1: comecei. E eu comecei porque eu sempre gostei de estar presente nas redes sociais. Então, uhum. sempre fui muito interessada em ver que, que, a, que ferramentas a rede social oferece para eu poder alcançar mais, enfim, vender melhor meu produto dentro da rede. E nessa curiosidade eu descobri o
0: filtro. Isso, só para deixar claro para quem está vendo a gente aqui. Então, a sua empresa, a BGAR Studio, ela... É, é... O início foi realmente produzir filtros pra gente que utiliza ali a, a, a câmera, que faz o seu vídeo.
1: Isso. Qual não, foi o seu
0: primeiro filtro?
1: Eu não fazia ideia, na verdade, na época que isso seria uma profissão. Era, não, não podia vender.
0: Mas não era com, um produto. Mas você começou por quê, então? Porque qual, qual... se eu
1: fizesse filtro, eu tivesse hum. um filtro no meu perfil, as pessoas tinham que me seguir para poder usar o filtro. Eu ah, queria aumentar o meu público entendi. no Instagram. Ah, então, ah, eu fui atrás de aprender a fazer...
0: Isso em 2018, né? Isso
1: era estratégia de marketing. Isso, 2018. Uhum. E aí, em 2019, no final de 2019, a meta tornou... Era Facebook ainda na época, uhum. né? Tornou isso um produto e criou um hub para a gente trabalhar com isso. Então, foi uma das primeiras profissionais do mundo nesse...
0: Caramba, você estava... É, foi querendo quando você entrou para esse... quando você, você testou Era só por...
1: Para por... conseguir seguidor. E Bom, aí... de uma
0: certa forma, você estava muito alinhada com o que estava acontecendo tecnologicamente exato, já. Exato, exato.
1: Né? E aí, no final de 2019, quando eles permitiram e consolidaram isso como uma profissão, como um produto... Eu comecei trabalhando, foi em setembro de 2019, em dezembro uhum. eu já tinha atendido a Tônica Antártica, Sempre Livre, eu já tinha atendido empresas que eu jamais imaginei que eu teria contato com elas. E Daí, quando veio a pandemia em 2020...
0: Exatamente, então a gente chega em 2020, que o período que para dois terços do planeta, é, economicamente, foi um foi baque, para um terço, ou, um, ou menos, vamos dizer... Teve ali uma oportunidade de trabalho clara e específica e você fez parte desse setor, né?
1: Exato. Quando todo mundo foi forçado a estar online, eu já estava online e produzindo. Então... E conta
0: pra gente como é que foi esse, esse dezembro de 2019, vamos colocar aí abril, maio de 2020. Como que... Como
1: Vinha que... trabalhando, fiz carnaval da Tônica Antártica, estava ali trabalhando com empresas já que... Estava já vivendo um, um sonho. Para mim aquilo ali já era um sonho, trabalhar com empresas tão grandes... Ah, e sendo reconhecida por isso, né? E tendo oportunidades com, com o Facebook e tudo mais. Daí, quando veio a pandemia, eu parei de dançar. Então, eu levava já esse, esse, essa, mais uma profissão, uhum. além de dançar. Eu tinha um apego muito grande também com a dança, no sentido de que ela era a, minha, a primeira na minha vida. E daí quando veio a pandemia eu fui obrigada a largar a dança E me dedicar 100% para o online Então além do, de eu precisar me dedicar para o online Porque era a única fonte de renda que eu teria
0: uhum.
1: O mundo precisou estar online Então a minha demanda em 2020 foi um absurdo Minha carreira aconteceu ali em dois, no ano de 2020
0: Quando você começou, obviamente você começou só contigo, né? Uhum. Só você trabalhando. Isso. Hoje você tem uma equipe trabalhando Hoje eu contínuo? tenho
1: uma equipe. Eu tenho alguns parceiros, na verdade, uhum. né, eles estão esparramados. Eu tenho uma na Irlanda, um, <risos> um no interior do Espírito Santo e um no interior de São Paulo. E eu não conheço nenhum deles pessoalmente. Jura? Uhum.
0: E você <risos> tem uma equipe? Ah. Que que, que é. Demanda, que... que resolve demanda? Que
1: resolve demanda. Porque, como eu falei, a realidade aumentada é uma tecnologia que tem muita possibilidade, ela exige, exige muitas habilidades uhum. e é impossível você ter todas. Não tem como.
0: Bianca, eu preciso me posicionar de uma <risos> forma aqui como um leigo mesmo. É, a realidade aumentada, quando a gente fala sobre isso, a gente só está falando sobre filtro de celular, não, né? Não,
1: a realidade aumentada, ela traduzindo né, esse nome, é tudo que eu posso criar digitalmente uhum. e somar a sua visão da realidade. Tá. Então, o contato que a gente tem mais prático hoje é o filtro do Instagram, as lentes do Snapchat e agora o TikTok está começando muito forte com isso também. Essa, esse tipo, essa, essa implementação, ela chama Social AR. Então, realidade aumentada para redes sociais. Uhum. Só que esse está longe de ser a única função da realidade aumentada. A gente conheceu realidade aumentada muito na palma da mão em 2016 com Pokémon GO. Que virou é, uma febre, que é feito fab... pela Niantic. Demais. Agora a Niantic está com parceria com o TikTok. Eles estão com um joguinho novo, aliás, eu tenho, um bichinho virtual da, da Niantic.
0: Essa empresa é de onde?
1: A Niantic uhum. é americana. É americana? É.
0: Uhum.
1: Então, eles foram, assim, os primeiros a trazer para nossa mão. A, a realidade aumentada Mas ela é uma tecnologia já bastante conhecida Já há muito tempo é,
0: eu, eu conheço o conceito né? Eu conheço o nome Mas eu não tinha a ideia realmente do conceito Até onde isso se estendia Como, um, como conceito de tecnologia isso. Né?
1: E eu, eu, eu foco mais no social AR, Mas a gente tem é, funções muito práticas assim, Por exemplo, se você entrar no site da Apple Você, coloca, você consegue colocar o Macbook em cima da mesa isso é feito através de WebAR. É uma ferramenta de realidade aumentada. Aquele MacBook foi modelado em 3D. Hum. E você experimenta ele. Você consegue ver ele através da câmera do seu celular.
0: Não, pera, Não estou entendendo. Explica para Espera <risos> aí. Espera aí, porque é muita coisa. Como é que é? Como é que funciona?
1: É, você acessa, se você entrar no, no catálogo do, no site da Apple, tá. você consegue clicar uhum. no produto para visualizar ele em realidade aumentada. Ah,
0: entendi. Tá, tá. Então
1: ele vai aparecer ali em cima da sua mesa, você posiciona ele em cima da mesa e para você consegue ver. Um, se eu tiver um desse, como que ele vai ficar aqui no meu escritório? Ah,
0: entendi, <risos> entendi. Já tem isso para móveis também, não tem? Para
1: móveis, para roupas, existem aplicativos de, de roupas o try on digital que a gente chama. Uhum. O Snapchat é muito forte nisso. E o Snapchat tá implantando o webAR, então a gente consegue através de um filtro provar ah, mas o que, que isso vai melhorar na experiência de compra? Melhora muito a experiência é, de compra. Porque sim. hoje a gente consome online baseado nas medidas que tem no site, na foto da modelo com, com aquela roupa uhum. e a confiança que você tem na marca. Exato. Né? O relacionamento, você já conhece aqueles tamanhos e tudo mais. Mas como aquela roupa vai ficar no seu corpo só quando ela chega na sua casa? Mas se você tem um espelho virtual, Exatamente. pelo menos ver como ela vai ficar em você. Você tem mais um, um step aí. Você tem mais um, um complemento, mais uma experiência é. que te ajuda na compra. Então você vai esperar mesmo só para ver o caimento e o conforto. que realmente online a gente não consegue fazer. É. Mas o visual a gente já consegue.
0: É... Quem são os seus clientes? Você disse que, quando você começou, o Facebook não, não é, monetizava, não te, não te pagava por isso.
1: Continua não pagando. Continua
0: não pagando. Então, essa é a minha, <risos> é minha questão. Uhum. Você, os seus clientes são empresas privadas e o, e, o, e as plataformas as redes sociais são só o lugar onde você pode uh, fazer o intermédio do seu do seu do seu produto ou você também cria produtos para as big tags aí da vida para o Facebook para as
1: duas coisas eu faço a gente a, a plataforma ela me fornece a hospedagem uhum. o programa de desenvolvimento para cada cada rede social eu tenho um software para desenvolver uhum. E eles me oferecem hospedagem em troca de eu manter esse conteúdo ali dentro da plataforma. Eu ajudo a plataforma a reter usuários. E se eu tenho usuários retidos dentro da, da plataforma, eles podem vender, vender mais anúncios. Então, é um mutualismo ali, né? Então, eles me ajudam, eu ajudo eles e ninguém tem custo com isso. É, só que no caso da, da Meta, que é a plataforma que a gente tem mais redondinha para isso, eles têm um hub de gerenciamento de filtros, onde meu cliente consegue me dar acesso e eu coloco o filtro para ele lá. Então, as empresas me contratam como artista, como Entendi. desenvolvedora Entendi. daquela experiência. E a gente coloca aquela experiência na plataforma. Então, para hospedar na plataforma não tem custo, mesmo que ele seja um filtro comercial. Uhum. Mas a gente. Eles me contratam como uma como pessoa que vai ajudar na ideia, ajudar na experiência e desenvolver.
0: Tá. Então, você iniciou esse processo. Agora eu estou um pouco curioso com relação a. Como você disse, começou em 18 e 19 você foi desenvolvendo, em 2020 fez assim, uh, você não estava preparada para essa demanda, obviamente, ninguém no mundo estava preparado para uma demanda pandêmica. É, como é que você conseguiu se organizar? Quais foram as? Uh, como foi essa trajetória de você é, basicamente dormir de um jeito e acordar de outro tamanho, com outras demandas e se organizando de uma forma como uma empreendedora, como uma... Como é que foi essa, essa história, essa adaptação aí? Vai
1: catando cavaco, né? Imagina, Porque... sim. <risos> Porque, a princípio, não imaginava que eu ia atender clientes fora, por exemplo. né? A hora que eu entendi que eu precisava me comunicar em inglês, português e inglês nos meus posts... É, me sentia Anitta, né, falando português e inglês nos uhum. posts, porque eu, eu vi, eu vi que daquela forma eu podia alcançar o mundo inteiro, não era só aqui.
0: Quando foi exatamente o dia que você falou assim, hum, eu acho que aí eu, eu dei um passo aqui que não, agora eu não volto foram, mais. Os
1: processos foram contínuos, assim, logo no final de 2019 eu já fui convidada pela Meta para dar uma entrevista pro blog deles. Essa entrevista já precisou ser em inglês. Entendi. É, no, no final de 2019, eu participei de uma live pelo FH, que era um evento muito grande da, da, do Facebook, ainda não chamava Meta. E eu conversei numa live... Com a CEO da Meta, Marne Levinha. Levinia. Simplesmente uma das executivas do Zuckerberg. Eu tava conversando com aquela mulher ali. Então, é umas coisas assim que até hoje... Enquanto eu falo para você, eu custo acreditar uhum.
0: que a esse tipo de tá coisa caindo. aconteceu. Nossa, a ficha está caindo. Hoje em dia já é muito... É, é, mostra a idade, né? Fala, a ficha tá caindo. Enfim.
1: Então, era um, veio o pânico, mas veio também essa necessidade de fazer acontecer. Porque eu não podia perder a oportunidade. Então, eu, entendi, eu entendia inglês, eu escrevia inglês, mas eu nunca tinha tido que dar uma entrevista internacional com uma executiva de uma big tech. Pois é. Então, ali naquele momento, óbvio que eu, eu surtei ali, eu tive um treco, mas aí catei uma professora de inglês dali, treinei, ensaiei, pedi para eles escreverem me. as perguntas que eles iam me fazer, ensaiei. E assim foi. Continuo ficando nervosa cada oportunidade dessa, continuo mas a gente vai Eu fui aprendendo na marra e o mais louco do que eu faço é que muita gente me pergunta assim ah onde você quer chegar quais são os desafios dessa carreira uhum. eu não sei eu estou realmente abrindo a trilha desbravando esse esse caminho que não existia antes
0: mas você acha que alguém que está no seu ramo também o seu parceiro de trabalho ou seu concorrente sabe ou está todo mundo também tá nessa mesma? Está todo mundo
1: aprendendo. Então, a gente tem também... A gente conta muito com a comunidade. A gente tem criadores do mundo inteiro. A gente tem contato com os criadores do mundo inteiro. E a gente se conversa muito... Porque todo mundo passa o mesmo tipo de perrengue, todo mundo está aprendendo as mesmas coisas, então a gente se conversa, seja para termos técnicos, seja para entender como eu vou apresentar um orçamento para o cliente.
0: Entendi. Hum. E como é que você lida, Bianca, com essa variedade? Agora parece que... Uh, uh... Abriu-se uma, um, uma, outra, uma outra fonte de, 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 de é, novidades tecnológicas. Você tem aí, veio metaverso, agora inteligência artificial, agora chat GPT e essa coisa que... De repente, para quem é da área, isso já está sendo conversado há um tempo, mas para a gente que é leigo, veio tudo mais ou menos junto. Né? Depois da pandemia, parece que a gente se conectou na matriz mesmo, assim, né? na matrix. É, como é que você se encaixa? Como é que você está entendendo que o seu trabalho pode se encaixar nessas questões? Porque eu imagino que o, os, os filtros, ele tem esse seu produto, que são os filtros, ele precisa realmente do... do é, do celular, né? Mas uh, uh, para fazer essa conexão entre a, entre a realidade e o que você uhum. o, oferece. Mas a gente tem um metaverso que é totalmente imersivo. Como é que você se conecta com isso?
1: Eu não faço mais uma legenda sem chat de PT.
0: Sério? Ele me ajuda bastante <risos> também, gente.
1: É, eu tô encantada, assim, como as coisas estão desenrolando. Uhum. E é engraçado que cada plataforma ela tá tratando de uma forma diferente. Então, enquanto que a gente teve oh, na meta uma um estouro assim, ah, tudo agora é metaverso, fizeram um rebranding vamos investir em metaverso ah, tudo é metaverso, tudo é realidade aumentada, tudo é realidade virtual óculos, aí de repente Só
0: tem os óculos ainda tem os
1: óculos de VR, daí de repente eles falaram não, a gente não vai mais, a gente vai frear o metaverso e a gente vai investir em inteligência artificial tô esperando o que a meta vai fazer com inteligência artificial, enquanto que o TikTok, por exemplo, vem investindo horrores em, em realidade aumentada, com inteligência artificial. Tô com filtros viralizando dentro do TikTok que usam inteligência artificial para te transformar num personagem.
0: Ah, que maravilha. Então, a gente
1: já está com isso integ integrado ali. No Snapchat, a gente tem o Machine Learning e o GAN funcionando há tempos. O que, que é isso? É aqueles filtros que você passa a mão na frente assim e não num, estraga...
0: Eu vi um negócio desse, eu acho.
1: Isso é feito com, isso é com inteligência artificial, porque ela vai ler o seu rosto, reconhecer e modificar de acordo com o comando que ela recebeu. Eu não, antes eu fazia isso na unha, eu fazia isso manualmente. Hoje eu consigo, com a ajuda da inteligência artificial, que ela faça as alterações que eu preciso de acordo com o comando que eu der. Isso Uau. dentro de um filtro de realidade aumentada. Então isso já está integrado em algumas plataformas. E o, o passo, né? Que você me perguntou A gente a está gente evoluindo do celular para os óculos né? A gente evoluiu daquele desktop Sim. Que tinha mouse Vocês lembram que a gente usava A gente ligava o computador para usar o Facebook?
0: Ah, <risos> nossa, esse, essa, esse passo é interessante Vocês realmente. lembra que a gente
1: ligava o computador para usar o Facebook Logo depois do Orkut ali A gente usava Tinham pouquíssimos celulares Que tinham tela maior e que tinha um aplicativo do Facebook e era terrível. Era péssimo. O Instagram ele surgiu em 2010. E era só para iPhone. Então, as coisas elas vieram evoluindo. A gente foi saindo daquele computador grande. Que no começo nem tinha mouse, tinha tela verde que evoluiu para ali a internet de escada, onde a gente já tinha o mouse, as telas foram diminuindo, foram afinando.
0: Melhorando.
1: A, a, os gabinetes foram diminuindo. A gente evoluiu para a internet com essa liberdade que a gente tem hoje de ter os notebooks. A gente evoluiu para o smartphone. E aí a gente às vezes vê o futuro com os óculos é, como uma coisa é, bizarra ou meio black mirror, alguma coisa assim. A gente tem um iPad aqui na mesa. Sim. Quando... Quando saiu o iPad, eu lembro das pessoas falando O que, que faz com o iPad? Para que, que serve um iPad? Inteligência dos caras que inventaram negócio Que a gente não sabia que precisava E agora a gente precisa Mas são evoluções que a gente foi adaptando E foi incorporando E hoje a gente não vive sem Tá, a gente vive sem, mas eu não quero viver sem Não quero Sim. viver sem meu iPad, sem meu computador Sem meu celular Não quero, eu adoro e as experiências via smartphone, elas estão cada vez mais ricas. A gente faz tudo com o smartphone na mão. Eu posso viajar e continuar trabalhando sem nenhum prejuízo com o smartphone. Então, a gente já tem a realidade aumentada nessas redes sociais e fora delas também, através da câmera do meu celular. Daqui a pouco, essa câmera vai evoluir, já evoluiu, né? pro óculos, a gente não tem isso fácil no mercado, mas eu acredito que da mesma forma que o smartphone invadiu e conquistou nossos corações, esses óculos vão chegar também. E eu não vejo eles assim com com esse receio ou com esse medo, principalmente porque agora tem se investido muito em realidade mista, né? Então, eu tô com óculos, eu tô vendo coisas virtuais, eu tô vendo mundos diferentes, mas eu continuo vendo a realidade ali eu continuo dentro da minha sala eu continuo vendo as pessoas como a gente fazendo vi, reuniões vendo o cinema
0: naqueles filmes Exato. do anos 2000, agora isso é a realidade tipo um
1: Jarvis gente. isso eu consigo ver tudo que está aqui na, no 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 meu mundo real e coisas somadas ali com as minhas mãos livres no celular eu estou segurando aqui com a mão você imagina você ter um óculos é. a tela do seu computador está aqui e você trabalha aqui você põe a mão aqui digita a tela está aqui ó Uau. imensa. Então, eu, eu acho que é, o, o óculos da Apple, o óculos da Meta, são computadores. Então, você coloca aquilo na, na cara e seu computador, a tela do seu computador está ali. Então, é Muito só bom. mais um dispositivo que eu acredito que a gente vai aprender a usar e a gente vai adorar. E eu estou ansiosa por isso.
0: Bianca, é o seguinte, você que está aí em casa ou vendo a gente por algum lugar no seu trabalho com certeza você já deve ter usado ou visto um filtro escrito Bianca Garucci e você não sabia que era esta pessoa que está falando com a gente aqui aqui de Mato Grosso do Sul né? a gente tem um momento aqui que é o nosso momento inovação então uh, você vive inovação no seu dia a dia mas o que, que você tem buscado incorporar no seu trabalho, uh, uh, que, te, que te mantenha nesse caminho da inovação, Bianca?
1: Ah, o que tem mais novo agora, que é o assunto do momento, é realmente a inteligência artificial. E eu estou encantada assim, com tudo que ela pode fazer mesmo. Uhum. Tanto de me ajudar a criar uma legenda, quanto criar coisas que eu posso usar no filtro. Ela tanto pode gerar né, filtros para mim, quanto me auxiliar a criar alguns assets. Por exemplo, eu quero fazer um filtro com a asa de arara. Eu posso desenhar essa asa de arara. Eu posso mandar a inteligência artificial criar uma para mim.
0: Então, eu tenho uma pergunta para você <risos> nesse momento. Se a gente tem uma ferramenta que colabora com, com essa criação e deixa a criação acessível para materializar o que você está pensando, você não corre risco de perder o seu trabalho para qualquer pessoa que pense em fazer exatamente o que você faz?
1: Eu acho que perder... É complicado porque acho que você perde em qualquer profissão, em qualquer momento, desde que você não se mantenha atualizado e não seja criativo, que não seja... e que não apresente um diferencial para o mercado. Independente da tecnologia que a gente estiver trabalhando, independente do produto que você estiver fazendo. Se você faz um docinho e aparecer um docinho da moda, e sua doceria não faz o docinho da moda, e todo mundo quer o docinho da moda, que sentido faz você fazer aquele docinho? Então, é mais ou menos essa, essa a vibe do, que, eu, que eu imagino. Assim. Então, agora a inteligência artificial está aí super sendo falada. Eu posso usar ela para muita coisa. Tem inteligência artificial do Photoshop, ela remove fundo. Ah, é o sobrinho que, é. que recortava o fundo das fotos perdeu o emprego. Que bom, ele vai precisar evoluir. Uhum. Ele vai precisar aprender mais. Agora, ou então ele vai continuar vendendo o serviço de recortar foto, só que em vez de ficar meia hora fazendo, ele vai demorar 30 segundos. É.
0: Eu já achava o Photoshop um, <risos> um aplicativo assim fora do comum com a quantidade de coisas que ele uh, te possibilitava fazer entendendo a ferramenta, né? Sendo especialista tá cada na vez ferramenta. Mais fácil. Agora você coloca um prompt de comando, uma um, um comando para aquilo, e se você sabe o comando ou entende, né? É como colocar aquele comando, ele faz as coisas mais malucas, né? as coisas é. mais impensáveis ele eu faz. Acho né?
1: que é só isso de, de se adaptar. Então, eu já sou um profissional que entende muito de Photoshop. Agora tem uma inteligência, né? tem a Firefly dentro do Photoshop. Eu vou aprender a usar ela uhum. e vou melhorar os meus skills, vou melhorar meu currículo, vou melhorar o serviço que eu apresento. Então, é, tem uma mudança de como a gente trabalha. Não que eu vá... Eu não tenho esse medo de perder o, o, o que eu faço, a minha posição para inteligência artificial, até porque ela não faz nada sozinha. Sim. A gente precisa dar os comandos certos. Então, a, o quão criativo e o quão bem pensado é o comando que eu dou também faz toda a diferença. Esses filtros que eu mencionei que estão estão viralizando dentro do, do TikTok, você precisa de um, de um comando bem feito. né Eu pedi, por exemplo, fiz um filtro que transforma você no Michael Jackson de Thriller. Então, eu tenho que dar o comando específico para ele te transformar naquilo, que tipo de refinamento que eu quero naquela imagem. Isso. Tudo isso eu vou colocar no comando e a inteligência artificial vai fazer. Eu poderia fazer na unha, mas a criatividade de fazer aquilo ali foi minha. Uhum. E o timing também. né? Quando a gente trabalha com rede social, muito timing, muito trend, muito o que está que é. acontecendo no momento. Então, tem... Acabou de sair o Homem-Aranha, o filme novo do Homem-Aranha. Então fizeram o filtro do Homem-Aranha. Tá com milhões de vídeos feitos já. Então. Eu fiz uma, uma lá que tava do Tim Burton. Viralizou, porque era uma trend. Peguei o timing certo de fazer. Então é.. é... Estar atualizado, acho que independente do, do que você faz, é estar atualizado. O drama só é que na tecnologia você tem que estar tá muito atualizado. Tem que
0: estar tá muito atualizado. <risos> e também ficar um pouco tranquilo que você não vai conseguir estar tá realmente na crista da onda o tempo todo, porque é não, não muita dá. coisa sendo é feita no coisa. planeta inteiro, né? Uhum. É bom ter bons contatos para poder se manter atualizado, né? Agora, é, você veio nessa crescente, é, muitas coisas aconteceram nesse período todo... Onde é que o Sebrae entra na sua história? Como foi a sua relação? Olha Como que é a sua relação com o Sebrae? Eu
1: demorei para me conectar com o Sebrae. Eu fui me conectar com o Sebrae recentemente, uhum. deve ter uns dois anos, talvez três. Com o Living Lab, primeiramente. Então, né, já que é uma coisa ali de inovação, já me, me chamou mais a atenção. Então, comecei a participar de alguns eventos é, eventos de NFT, eventos sobre metaverso. Então, foi assim que eu acabei me aproximando por convite do Sebrae para para apresentar algumas coisas de, sobre tecnologia recentemente na feira de inovação onde a gente se conheceu uhum. e tô com alguma, alguns contatos para agora realmente aproveitar os benefícios do Sebrae para minha empresa porque realmente até agora eu fiz tudo isso sozinha uhum. e... E eu estou encantada assim, de estar de tá mais próxima do Sebrae. Muito feliz, na verdade, de, de estar próxima do Sebrae nesse momento para a gente dar os próximos passos. Aí.
0: Que maravilha. Agora, como é que tá, como é que tá a sua comunidade, da, a, do seu ramo de trabalho em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande? Você tem concorrente, você tem parceiros de, de trabalho ou é você que produz mais do que as outras pessoas. Como é que está essa, essa, essa situação aqui?
1: Eu conheço poucas pessoas que criam uhum. aqui em Mato Grosso do Sul. E eu queria, na verdade, se você estiver ouvindo isso e trabalha com realidade aumentada, por favor, me procurem. Vamos, vamos criar laços. É, eu já recebi várias, várias propostas, várias, várias mensagens oferecendo é, serviços de filtro para Instagram mas assim coisas bastante limitadas, coisas bastante simples e onde eu vejo uma onde eu tenho uma preocupação é porque eu me vejo como uma artista além de de, de toda a empresária e toda essa, essa coisa bonita que a gente fala eu me vejo como um, uma artista com uma tecnologia muito poderosa na mão uhum. e um, assim um mundo de possibilidades, e, às vezes, vem das pessoas oferecerem coisas muito pequenas para o mercado. E aí, a minha preocupação daí vem... Às vezes, eu ofereço uma coisa muito pequena para o mercado... Cliente, o cliente aceita, aquilo não retorna... A culpa vai ser da tecnologia, não daquele serviço que foi prestado. Então, a, eu até chamo aqui... Quem, quem se interessa por realidade aumentada... É, vamos conversar, vamos buscar enriquecer esses portfólios e fazer essas coisas fazer porque coisas acontecerem porque a gente, tem uma coisa muito legal para colocar na mão dos empresários e das empresas. E se a gente ficar oferecendo o básico eu acho que a gente não vai conseguir no, melhora para para gente não melhora pro não para para o no, não melhora no, contexto geral. É, o Brasil tem criadores incríveis... Imagino. Lá fora as pessoas ficam encantadas com a criatividade do brasileiro, mas ao mesmo tempo o brasileiro tende a, a, a fazer as coisas no menor esforço. Uhum. E isso me preocupa assim, em relação às coisas que eu vejo no mercado de, de filtro hoje.
0: Eu tenho uma pergunta que vai nesse, nesse sentido também, que é a seguinte. A gente tem o nosso momento aqui, não faça o que eu fiz. A gente entende que nesse processo, como foi um processo contínuo, mas muito rápido, alguma coisa você deve ter feito que você pensou, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, ou dar uma dica para alguém que está seguindo esse mesmo caminho, eu daria para não fazer. Qual, qual seria essa dica?
1: A não perder a oportunidade de aprender, ou oportunidades, qualquer que elas sejam, porque eu me vi perdendo oportunidades de aprender certas certos skills que me fazem falta hoje hoje eu estou mais cansada hoje eu estou com a cabeça mais cheia e sinto não ser uma ótima programadora ou uma ótima modeladora em 3D e eu sei que tem, a gente tem profissionais muitos profissionais nessas áreas aqui em Mato Grosso do Sul e, e estar atento assim a, a, a essas essas habilidades e o quanto a gente pode o que a gente pode fazer com essas habilidades. Eu sinto assim, que eu deixei muita coisa passar, muita oportunidade passar por conta de dar preferência é... para coisas que não eram tão relevantes. Na época, eu achava mais relevantes e, no fim, eu vi que, que o mercado precisava de outras. Assim. Então, me senti um pouco para trás e tendo que correr atrás agora.
0: Uhum. Quantos filtros você já fez? Você tem esses números?
1: mais de 500. Sério. para cliente além dos meus assim
0: então passa de 500 tranquilamente ah, eu parei
1: de contar faz tempo uhum.
0: e qual é o seu filtro que mais teve repercussão
1: ah o maior sucesso é o sad face né aquele filtro que deixa todo mundo triste uhum. que ele é viral no mundo inteiro né eu até ganhei um troféu do Instagram no passado é seu? O que... maior trend do Instagram de 2022 Uau! eu ganhei que um baixo assim
0: <risos> e como que veio a ideia
1: na verdade, ele estava funcionando já na, no Snapchat. As pessoas iam no Snapchat gravar uhum. a, o vídeo lá para depois postar no Instagram. eu falei, não, não. Junto com o Instagram, na verdade, eu falei, não vamos fazer esse negócio aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, tá usando na concorrência. Daí um, 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 começou muito parceira da plataforma. E eles uhum. me, me solicitaram, me propuseram, né vamos, vamos fazer esse negócio aqui junto. E a gente fez, deu muito certo.
0: E você é conhecida e reconhecida pelos, pelos seus filtros? Tem bastante gente que te conhece. Porque, assim, como ele acaba tomando um, uma proporção de milhões, as pessoas conseguem associar quem faz o filtro... Uh, o filtro a quem fez o filtro ou não?
1: Quando a gente posta um filtro, ele aparece. O nome do filtro e uhum. quem foi o criador. Uhum. Então, se a pessoa tiver a curiosidade de clicar e vir no meu perfil, ela acaba conhecendo. Então, eu, eu ganho muitos seguidores assim. A pessoa vi um filtro, gostou, ficou curiosa, dela entra no meu perfil, chega lá, tem outros, se ela se identifica comigo, ela acaba ficando, né? Uhum. E eu tenho outros conteúdos, eu posto muito sobre como usar as redes sociais e tudo mais. Então, essas pessoas acabam, acabam ficando, mas sim traz um público sim.
0: E como que é a sua a sua vertente aí de criadora de conteúdo?
1: Olha, tem dificuldade, sou uma pessoa tímida, sou uma nerd, né? Então, a gente tem dificuldade de comunicar, <risos> mas isso. Mas você
0: produz conteúdo.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que comunicar para uma câmera é muito mais fácil do que ter que comunicar com pessoas. Hum. Minha bateria social dura muito mais. É muito se eu tiver muito copiar, Se eu tiver que comunicar só com a câmera, eu vou embora. Uhum. Mas com pessoas, daí eu já tenho mais dificuldade. Mas uh, por ter tanta curiosidade da, das redes sociais e, e de fuçar e de usar as ferramentas, tanto, né, que foi assim que eu comentei eu comecei a trabalhar com isso... Uh, eu fuço muito todo tipo de ferramenta. Então, sempre que eu, que eu sei que tem alguma coisa interessante que pode ajudar quem tem seu comércio dentro do Instagram, como uma coisa assim, eu sempre posto dicas assim de... Então, meu conteúdo é essencialmente esse. Eu vou postar filtros, uh -huh. trends com filtros, dicas de Instagram e comida.
0: Muito bom. <risos> Bianca, outra questão aqui é a seguinte. É... Eu posso estar... Eu posso estar falando alguma uma bobeira, você me corrija se eu estiver errado. Mas uma boa parte, uma boa parte do público é, da internet que consome uh, os seus produtos também, a gente tem um público um pouco mais, mais jovem, né? A internet é um público mais jovem, sim ou não?
1: Depende. É? Depende da rede social e depende do que você comunica. Hum. É, tem muita gente online. É, é bizarro você ver o quantidade de gente que tem online. São, é a ordem de bilhão de pessoas acessando o Instagram Entendi. diariamente. Então, você não vai comunicar com bilhões de pessoas, você vai comunicar com o seu público. Ah, eu queria ter muitos seguidores. Não, você precisa ter um seguidor suficiente para você vender o seu produto e comunicar o que você precisa. E todos esses públicos estão lá. A gente tem um público mais jovem, em maioria né, no TikTok, uma outra faixa de idade no Instagram, uma outra faixa de idade no Facebook. É, é só uma questão de você encontrar, entender o que você quer comunicar, para quem você quer comunicar, Sim. e escolher o lugar certo de fazer isso, mas não necessariamente você vai fazer em um lugar só.
0: Eu pergunto isso porque é, eu queria saber se você já tem alguma coisa ou pensa sobre essa questão de... Da Bianca, no ramo educativo, de ensinar o que você sabe, cursos, consultorias, mentorias, isso é, já está no, no, no seu radar? Você tem esses produtos?
1: Eu já tive, já fiz cursos em 2021. Uhum. E agora eu dei uma pausa. Tinha no início desse Foi legal? Foi muito legal, foi muito legal. Eu fazia ao vivo.
0: Quem e era o que seu público?
1: Eram criadores novos, tá. que queriam aprender a fazer filtro com os. As especificidades que eu fazia, né? Eu acabei ficando conhecida por fazer filtros de maquiagem ou de personagens que pareciam muito reais. Então, as pessoas me procuravam para desenvolver essas texturas, desenvolver esses filtros, para não parecer um negócio esquisito em cima do seu rosto. Uhum. Então, eu consigo fazer isso ficar muito orgânico. Ah, entendi. Então, sabe... No, você até apurou fica, essa fica técnica? Fica difícil você entender o que é realidade que, que não é, ou você olhar para aquilo ali, você realmente se ver transformado Sim. sem ter a sensação de que você está com um negócio falso no seu rosto, no seu cabelo, no seu corpo. Uhum. Então, eu consigo, eu consigo fazer isso de uma forma que a sua experiência, mesmo sendo através de uma câmera, fique muito realista e imersiva. Então, eu acabei dando muitas aulas por conta disso... Uh, no início do ano eu tive uma mentoria que foi né, particular minha, que eu lancei a mentoria. Mas eu já participei muito de aulas, cursos e mentorias com as próprias plataformas. É, tanto que hoje eu vou dar uma, um workshop com os meus mentorados do TikTok. Uhum. Então, eu fui convidada pela, pelo TikTok para apresentar para eles uma nova função que tem no programa então hoje eu tenho vou ter oito mentorados me aguardando ah, Para eu maravilha. explicar para eles como a gente usa essa nova função do programa E depois vai ter uma competição entre eles, uma ação super legal uhum. E eu já participei desse tipo de ação com, com a Meta também No meio do ano passado a gente fez um programa Para educar as pessoas a fazerem filtros que respeitassem os diversos tons de pele A gente
0: ah, teve esse fantástico. problema
1: Então eu fui uma das professoras ensinando o que fazer o que não fazer num, num filtro.
0: que você é uma referência no país.
1: Acabei virando, menina. Não é?
0: <risos> então fala para gente aqui um pouquinho. Quais são os próximos passos da BGAR?
1: Olha, agora eu estou bastante presente no TikTok. Acabei de me tornar parceira do Snapchat oficialmente. Então vou voltar um pouco minha atenção para lá. Uhum. Ah, Bianca, mas ninguém usa Snapchat no Brasil, mas é, usa eu ia, sim. Eu ia, eu ia perguntar, falando no <risos>
0: Snapchat... Mas tem bastante A loucura usa, é que né? as
1: pessoas usam, as pessoas continuam usando lá para postar no Instagram, grava o vídeo lá para postar no Instagram.
0: Exatamente. O Snapchat tem é, meio que na essência dele essa coisa dos filtros, mais do que os outros. A, eles mais são, que as eles são né? o melhor software. É, para isso, software,
1: né? É, é o deles. E no, no, na gringa é muito forte, assim nos Estados Unidos hum. é, é muito utilizado. E eles são a plataforma que está com mais possibilidades de eu criar fora também do, da rede social. Né? Aquilo que eu mencionei de você ter um provador virtual no seu Sim. site, eu consigo com o Snapchat. Tem muitas NFTs que são de roupas que a experiência está dentro do Snapchat.
0: Bom, a gente está caminhando para o nosso final, para o final da nossa conversa, Bianca. Mas tem um... Tem um momento aqui que é o nosso momento da inspiração. Eu sempre digo que a gente vive de referências. né? Uh, e como você também já teve essa parte educativa, tal, eu queria que você deixasse uma inspiração para quem está vendo a gente que, que é entusiasta de tecnologia, de empreendedorismo. Alguém que você viu, uma fala, uma música, alguma coisa que vá melhorar aí a vida dos nossos colegas, nossos amigos empreendedores.
1: Olha, minha inspiração... A galera vai ficar louca comigo. Diga porque tudo. é alienação. minha minha... <risos> a eu minha gostei, inspiração é... Ah. é usar as redes sociais. Eu tenho... Eu gosto muito das redes sociais e o, o conteúdo que elas trazem, principalmente filtrado pelo algoritmo. Eu acho muito interessante como funciona. E a minha inspiração está quase que toda lá, porque uh, eu estou ali criando coisas, uh, experiências, para que aqueles usuários... Uh, Tenham uma ferramenta Mais prática para eles se expressarem
0: Tá Vamos tentar okay. traduzir
1: Eu tô ali criando um filtro uhum. De personagens. sei lá Eu criei um filtro da Harley Quinn uhum. Aí saiu um filme da, Vai sair o um filme do, do Coringa com a Harley Quinn Aí tá todo mundo empolgado com aquilo. Tem gente que não posta uma story, não posta um nada. Mas ela vai se empolgar com aquilo ali, vai tirar uma foto, vai compartilhar. Alguém que ela não vê faz tempo vai ver, vai conversar. Então, eu forneço essa ferramenta, essa experiência, para que as pessoas se permitam e que se comuniquem um pouco melhor. Falo pra mim com uma pessoa, por mim, como uma pessoa tímida, uhum. é, se você tem algumas ferramentas que te ajudam a se expressar, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Então, você, eu estou ali tentando ajudar as pessoas a se, a se expressarem dentro das redes sociais.
0: Muito bom, muito bom. Então,
1: a minha inspiração acaba sendo as próprias redes sociais, entender as demandas, entender os comportamentos para oferecer dessa forma. Seja um filtro meu... Quanto um filtro de uma empresa, porque a empresa vai querer se conectar com o usuário dela através daquela experiência. Então, é isso que eu vou oferecer.
0: Agora, eu ia caminhar para o encerramento, mas eu preciso fazer mais uma <risos> pergunta que eu gostei disso. Você falou assim, não, minha inspiração vai ser a alienação nesse sentido. <risos> Na sua experiência, você como produtora de, 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 de conteúdo e também de produtos para as redes sociais, como é que a gente é, utiliza sem se alienar?
1: Olha, difícil é passar pouco tempo né, dentro Exatamente, das redes sociais. É. Mas assim, Cada vez mais a gente está lá dentro. A gente né? passa mais tempo lá dentro. É, eu gosto muito de como os algoritmos funcionam, porque eles filtram e te trazem muito o seu interesse. Então, dentro do meu Instagram tem, essencialmente, o que está acontecendo em tecnologia no mundo inteiro. Então, eu fico enlouquecida ali vendo as coisas de roupas digitais da Rússia, as, sabe? Então, no meu Instagram, eu me alimento muito disso, por exemplo. Então, eu consumo muito isso isso me, me agrada muito. E é só uma questão de você educar o algoritmo da sua rede social para ela te trazer o, o, o que mais te interessa. Então, Resumindo. pode ter meme, pode ter bobeira, mas pode ter muita coisa útil também, né? Eu, eu, eu aprendo muito através das redes sociais, fico sabendo de muita coisa. Ah, vai ter uma competição de filtro organizada por não sei o que lá na Polônia. Fiquei sabendo de redes através de rede social. Sim.
0: Resumindo, ainda a salvação é a educação. Eduque Sempre. o seu algoritmo da melhor forma possível. <risos> Aprenda é. a educar o seu algoritmo da melhor forma possível para não se alienar. Olha que maravilha, Bianca Garuti.
1: Mas se diverte também. Sem a dúvida. A gente se divertir. Não, sem dúvida. É entretenimento, no fim Exato. das contas. É. Eu, eu tô lá esse também, essencialmente, para me, me divertir, relaxar e, e ver coisas engraçadas e agradáveis.
0: Gente... Bianca Garuti, formada em física e não é a educação física. É a física. É sem educação. Sem. A, é a física sem educação. Que também se especializou é, também na dança e que agora é uma referência nacional em realidade aumentada no Brasil e no mundo também, porque é citada, comentada uh, uh, pelas maiores plataformas, aí, pelas grandes. Big Techs do país, do planeta, na verdade. Bianca, antes da gente se despedir, fala para mim, como é que a gente entra em contato contigo? Como é que a gente uh, consome ainda mais os seus produtos? Se bem que todo mundo já consome, mas passa para gente aí os seus contatos.
1: Bianca Garuti. Só digitar meu nome nas redes sociais, você vai tá achar eu tô lá desde que era tudo mato. Então, minhas redes sociais são meu nome. Que maravilha. E assim <risos> a gente encontra você. E se precisar, mandar e-mail a r.biancagaruti.com.
0: Muito obrigado, a gente agradece muito a sua participação. Lembrando que não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, ok? No Instagram, Sebrae MS, e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. Também não esqueça de adicionar o Pode Crescer à sua playlist aí dos seus agregadores de podcast, tá bom? Como sempre, a gente vai se encontrar numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. A gente se vê lá. Tchau!